0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Sabine, wir waren mal wieder live auf der Bühne und zwar beim Zeit-Podcast-Festival in Berlin.
1: Ja, und äh, wir waren dort mit Ursula Merz und werden jetzt gleich die Folge, die damals aufgenommen worden ist, ausstrahlen in unserem Live-Marathon, der hier seit drei Wochen abgespielt wird in unserem Podcast.
0: Ja, aber ich habe gelernt, auch in diesem Podcast, Recht ist ja quasi sowas wie ein lebendes Wesen. Ja. Es kann sich was verändern. ja. Und bei einer alten Folge, einer älteren Folge, hat sich etwas verändert. Und zwar ist, glaube ich, ein Urteil aufgehoben worden vom
1: Bundesgerichtshof. Ja, es geht um das Urteil gegen die Richterin und ihr Kartenhaus. Man kann das nochmal nachhören. Die Richterin K., Frau K., wurde ja wegen Prokrastination, also wegen Verschleppung ihrer Fälle, wegen Rechtsbeugung unter anderem, das war der schwerste Vorwurf, oder Verwahrungsbruch, verurteilt vom Landgericht Hagen. Sie hat damals wegen Urkundenfälschung, Verwahrungsbruch und wegen Rechtsbeugung drei Jahre und zehn Monate Gesamtfreiheitsstrafe bekommen. Und das hat der Bundesgerichtshof aufgehoben, dieses Urteil, auf Revision der Angeklagten oder der Verurteilten hin und hat es zurückverwiesen an das Landgericht Hagen mit der Begründung, dass manche der Taten zu schwer beurteilt worden sind. Ich müsste jetzt da ins Detail gehen, warum eine Begehung durch Unterlassen äh, bei der Rechtsbeugung anders bewertet wird, als wenn man selber eben tätig wird, um eine Rechtsbeugung zu begehen. Aber da in, in, diesem, in diesem juristischen Feingeflecht befindet sich die Begründung.
0: Kurz gefasst, nichts tun ist weniger schlimm, als Falsches zu tun. Ja, genau. Mhm. Als,
1: als das Böse absichtlich herbeizuführen. Mhm. Ja? Da ist ein anderer Strafrahmen. Und deswegen hat der Bundesgerichtshof gesagt, dieses hätte das Landgericht Hagen verkannt. Und äh, deswegen sei die Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen der falsch eingeschätzten Einzelfälle auch insgesamt zu hoch. Und deswegen wurde es zurückverwiesen mit dem Hinweis, dass es anders zu bewerten sei, Klammer auf, milder zu bewerten sei. Jetzt wird natürlich eine neue Hauptverhandlung anberaumt, die dürfte relativ kurz ausfallen, weil es nur noch um die Bewertung geht, also nur noch um die Strafzumessung, nicht mehr um die Tatsachen. Die Tatsachen sind ja alle ermittelt worden und zwar zu Recht ermittelt worden. Und dann wird es darauf ankommen, wie Frau K. verteidigt wird. Es gibt ja dann eine überlange Verfahrensdauer. Wahrscheinlich wird erst 2024 die nächste Hauptverhandlung anberaumt sein. Das lastet natürlich alles auf ihr. Dann wird man sie fragen, wie ihre Biografie sich verändert hat. Sie hat ja eine alte Mutter. Deren Gesundheitszustand wird eine Rolle spielen. Und es wird natürlich der Verteidiger oder die Verteidigerin die größtmögliche Anstrengung unternehmen, um eine Bewährungsstrafe für die Richterin rauszuholen. Und ehrlich gestanden finde ich das auch in Ordnung, denn allein die Strafe, die sie ja bekommen wird, In jedem Fall Verbrechen äh, ist ja existenzvernichtend für sie. Sie kann ja keine Richterin mehr sein. Sie kann auch keine Staatsanwältin mehr sein. Sie kann nicht einmal mehr eine Rechtsanwältin sein. Sie ist von großer Höhe abgestürzt und muss sich jetzt völlig neu orientieren in ihrem Leben.
0: Manchmal ist das Leben dann Strafe genug. Ja. Ja. Jetzt aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten wir in den Berliner Westhafen. Vielmehr, wir holen diese schöne Konserve. Aus der Schublade. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gäste hier in Berlin, großartig seht ihr aus. Wir freuen uns so sehr, <lacht> dass ihr da seid. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich kann euch sagen, das ist ein umwerfender Anblick, den wir hier vor uns haben und äh, wenn ihr nachhört, könnt ihr aber vielleicht etwas von der Atmosphäre dieses Raumes mitbekommen. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, heute Morgen in Hamburg bin ich am Tatort vorbeigefahren. Ja. Ähm, Aha. A- <lacht> ich dachte, ich guck mal, ob er noch steht.
2: Ja. Ich nicht. Richtig. Also ich meine, ich stehe, aber ich bin ja. nicht am Tatort vorbeigefahren. Ja. Konnte ich nicht.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Können wir uns sagen, wir sind fünf Jahre alt geworden?
2: Stimmt.
1: Wir sind, wir sind jetzt fünf Jahre lang im Podcast-Wiesen, der Andreas und ich. Und die große Podcast-Geburtstagsfeier gibt es allerdings erst am 3. Juni, in der langen Nacht der Zeit. Aber wir können ja schon ein bisschen, ganz kleines bisschen, bisschen vorfeiern. vorfeiern.
0: <lacht> Machen wir gerne mit euch. Wir kriegen äh, nach fünf Jahren jetzt häufiger besorgte Fragen. Gehen euch irgendwann die Fälle aus? Sabine, gehen uns irgendwann die Fälle aus?
1: Uns gehen eher die Jahre aus als die Fälle. Äh, also das Publikum, das ja hier noch sehr jung ist, die werden uns noch länger hören. Und vielleicht auch nicht mehr unbedingt in dieser Besetzung. Aber die Fälle gehen uns ganz sicher nicht aus.
0: Dann reden wir jetzt über die Ereignisse des 30. April 1900. 1993. Das heißt eigentlich, Ursula, müssen wir am 27. April 1993 anfangen. Da macht sich nämlich ein Mann auf den Weg nach Hamburg.
2: Ja, ein kleiner Mann, ein sehr unauffälliger Mann, ein Mann, der durch seine Unauffälligkeit besonders auffällt. Es gibt ja im Volksbund den, den Begriff von der grauen Maus. Ja. Man soll die nicht verwenden, aber im Zusammenhang mit diesem Mann wurde er oft verwendet. Ein Mann mit, mit abgeschabten Hosen, mit einer merkwürdigen Frisur. Er hat eine Halbglatze, über die er auf äh, altbodische Weise die Haare kämmt und mit Pomade festklebt. Er ist übrigens. Also drei Strähnen vorne, sie vorne ne Die ja. Strähnen festhält er ist 35 Jahre alt. Ich hatte also Andreas aufgegeben, diese Art ja. der Kaschierung.
0: Ich habe den, hab den konsequenten Schnitt gemacht. <lacht>
2: Das Wichtigste, was es aber über diesen Mann an diesem Tag äh, zu sagen gibt, ist, er macht etwas, was er in seinem ganzen Leben noch nie gemacht hat. Er unternimmt eine Zugfahrt. Denn bis dahin hat sich das Leben dieses Mannes nahezu ereignislos abgespielt. Er lebt in Görsbach, einem Dorf in Thüringen. Seit seinem zehnten Lebensjahr lebt er mit seiner Tante ziemlich symbiotisch zusammen. Nun aber fühlt er den dringenden Wunsch, wenn nicht sozusagen die Passion, nach Hamburg zu fahren. Er fährt am 27. nach Hamburg, was für ihn eine Herausforderung ist, die man sich kaum vorstellen kann. Er wird sich wohl ein Pensionszimmer genommen haben, genau weiß man es nicht. Er hat einen Rucksack dabei. In diesem Rucksack befindet sich ein Schlafanzug, den braucht man, wenn man eine Reise unternimmt, eine große Dauerwurst, weil er nicht weiß, wie man sich in der Fremde verköstigt. Und er hat auch noch nie eine Zugfahrt unternommen, er hat auch noch nie etwas anderes gegessen, als das, was seine Tante kocht. Nur bei ihr am Küchentisch schmeckt es ihm. Aber nun in Hamburg muss er sich verköstigen, hat und da Dauer- kommt die,
0: Notdauerwurst hat die
2: Dauerwurst dabei und Darauf kommt es nun an. Er hat ein Messer dabei, und zwar ein sogenanntes Ausbeinmesser. Das ist ein, wie es Köche verwenden, um Fleisch vom Knochen zu lösen. Es ist ziemlich lang, hat eine, eine schmale, spitz zulaufende Klinge. Das Messer hat er in seinem Rucksack. Am nächsten Tag... Fragt er sich durch zum Roten Baum äh, Tennisstadion? Ja. Da, bist du heute Morgen, da bin ich heute Morgen vorbeigefahren. Da bist du ja. heute Morgen Steht vor- noch. vorbeigekommen. Zum einen will er sich eine Eintrittskarte kaufen für zwei Tage später. Da nämlich wird der Citizen Cup im Damentennis gespielt am 30. April. Zum anderen will er sich aber umschauen. Er hat einen Tatplan eine fixe Idee. Er will die Tennisspielerin, die amtierende Weltranglistenerste, Monika Seles körperlich so schädigen, dass sie für einige Zeit nicht spielen kann. Das ist die Idee. Er sieht ihr sogar aus der Entfernung beim Training zu, das hat man hinterher, das hat er selber erzählt, aber er weiß nicht, wie er an sie rankommt und beschließt dann, der 30. April ist vielleicht doch der bessere Tag. Vielleicht überlegt er auch, es muss ja gar nicht sein. Es kommt darauf an, wie Monika Sellisch spielt. Dann kann ich vielleicht verzichten und ganz schnell wieder nach Görsbach nach Hause fahren. Aber es kommt
1: anders. Er hat ja auch gar nichts gegen Monika Selleste. Normalerweise hat ja jemand, der ein Messer in der Tasche hat, etwas gegen den, gegen den er das Messer richtet. Aber persönlich hat er gegen die Frau nicht das Geringste. Persönlich? Was, was hat er denn? Was hat,
2: was hat er denn für ja, er, eine, für eine er, Absicht? Sch- Na, das kann man nicht sagen, Sabine. Dass er, nichts gesagt hat. er ist äh, schon auf eine wahnhafte Weise gegen Sie geladen. Beziehungsweise er ist nicht gegen Sie persönlich, ja, sondern gegen
1: Ihre Position. Nein,
2: ja, aber er findet Sie schon abgeleitet jetzt auch ganz schrecklich. Mhm. Ja? Mhm. Weil Sie etwas Furchtbares getan hat in seiner Welt. Sie hat zwei Jahre zuvor, nämlich 1991, seine Göttin, seinen Ausnahmemenschen, die Person, für die er alles tut, für die er lebt, für die er alles Geld ausgibt, Steffi Graf, vom ersten Platz der Weltrangliste abgelöst. Er hat Steffi Graf 1985 zum allerersten Mal im Fernsehen gesehen, im Westfernsehen, im, im, im Sportstudio. Und er wusste sofort, es gibt keinen zweiten solchen Menschen auf dieser Welt wie Steffi Graf. Die war damals ähm, 16 Jahre alt. Und tatsächlich 1986 machte sie den ganz großen Durchbruch an die Weltspitze. Er hat sie gesehen, wusste, das ist... Seine Passion, diese, diese Steffi Graf, wurde für ihn erschaffen. Sie ist überirdisch in jeder Hinsicht, als Sportlerin, als Frau, als Mensch. Und ab dann, in diesen ganzen Jahren, ist er Steffi Graf so verfallen, wie man vielleicht wirklich nur religiös verfallen kann. Ja? Er hat ihr immer Briefe geschrieben, beziehungsweise an ihr, an ihr Management die er immer nur unterschrieben hat mit einem Fan aus Thüringen nach der Wende, ein Fan aus den neuen Bundesländern. Er hat alles gesammelt von Steffi Graf. Er hat sich in Unkosten gestürzt und für 10.000 Ostmarkte 1988 einen Videorekorder aus dem Westen gekauft.
0: Damit hätte der Mann ein Jahr gewartet.
2: Ja, ein Jahr gewartet. Man hätte ihm den Rekorder nachgeschmissen. Ich glaube, das Finanzielle ist jetzt hier nicht so wichtig heute, du (lacht) Wissenschaftsredaktion. Aber es ist doch interessant, Ursula,
1: dass es ein ein Mann aus dem Osten ist. Also es ist ein Fan hinter
2: der Mauer. Ja, in vieler Hinsicht. Ist das nicht ungewöhnlich? Na, nicht unbedingt. Also Also allein schon,
1: dass er sie sehen kann, ist ist ja schon nicht regimetreu. Er hat offenbar ja. Westfernsehen geguckt. Da,
2: dazu müsste man jetzt zu seinem, ich nenne es mal Wahngebilde noch mhm. mehr sagen, mhm. ja, weil ich hebe mal das ein bisschen auf, aber Ost also Kalter Krieg, Osten Westen, hell dunkel, Russland Amerika spielt schon eine große große Rolle. Eines aber ist tatsächlich wichtig, er gehört nicht zu den obsessiven Fans oder den Stalkern, die ihrem Idol nahe kommen wollen. Also die sich irgendwie so durchbeißen, bis sie irgendwann mal einen Handschlag bekommen oder, oder ein Autogramm oder sowas. Er sagte, in einem Verhör oder, oder im Prozess wurde er natürlich gefragt, ja, wollten Sie denn Steffi Graf nicht mal sehen oder, oder irgendwie. Und da sagte er, ich wäre gestorben vor Angst. Das wollte er gar nicht. Das heißt, das Religiöse ist auch, dass er auch die Distanz zum göttlichen Wesen brauchte für diese vollkommene
0: Bewunderung. Er sagt über Steffi Graf, sie hat Augen wie Diamanten und Haare wie Seide. Aber vielleicht für die Jüngeren hier im Saal fassen wir mal einmal blitzartig sozusagen die Karriere von Steffi Graf zusammen. Ihr Vater Peter Graf hat eine Tennislehrerlizenz, eine Tennistrainerlizenz. Und entdeckt an seiner jungen, dreijährigen Tochter, dass sie eine ordentliche Vorhand hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Tennis. Ich habe mir das angelesen. Steffi Grafs Karriere umfasst 900 Siege und 115 Niederlagen. Das ist eine enorme, kaum erreichte Siegesquote. Ist, glaube ich, nur noch von zwei Spielerinnen weltweit übertroffen worden. Sie steht 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Sie wird Profi mit 13. Da spielt sie ihr erstes Profiturnier. Und als sie das allererste Mal auf Monika Sellisch trifft, ist sie 66 Spiele lang ungeschlagen. Denn, Ursula, man muss sagen, die Katastrophe beginnt schon vorher mit einem Spiel in Berlin. Mit einem Spiel in Berlin? Also die Katastrophe für unseren
2: Mann, Günter ja. Pariche. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen schon genannt haben. Er heißt Günter Pariche. Da beginnt die Katastrophe in Berlin. Nämlich Steffi Graf wird besiegt in Berlin, von Monika Sellisch, was für Günter Parche also in seinem Bewusstsein ganz schlimm war, in Anwesenheit des deutschen Bundespräsidenten. Das war damals Weizsäcker. Da sieht man, das war schrecklich. Es schaut auch noch, nicht nur ich, Günter Parche, muss das erleben, die Welt, sondern der Bundespräsident sieht, was mit Steffi Graf passiert. Das kann auch gar nicht sein. Es kommt natürlich noch schlimmer. Ein Jahr später, 1991, vertreibt diese Monika Sellisch Steffi Graf vom ersten Platz der Weltrangliste des Damentennis. Ab da ist Günter Parche, also er sinkt ins Bodenlose, er denkt über Suizid nach im Jahr 1991, dann aber denkt er im Lauf des Jahres 1991 und 1992 über etwas anderes nach, wie er dieses, was nicht sein darf, stoppen kann. Stoppen kann. Was kann er tun, um Steffi Graf auf den Thron zurückzubekommen, wo eine Königin nun einmal hingehört? Und so kommt er auf die Idee mit der Zugreise nach Hamburg und der Dauerwurst und dem Messer.
1: Und was geschah jetzt genau vor jetzt. 30 Jahren?
2: So, jetzt ist der 30. April vor 30 Jahren, ein warmer Tag. Auf Fotos sieht man, noch wärmer als heute, glaube ich, auf Fotos sieht man, dass die Männer kurze Hemden anhaben, die Frauen äh, Kleider. Der Citizen Cup wird gespielt. Wir sind im Viertelfinale, es ist 18.15 Uhr. Monika Seles spielt gegen die Bulgarin Magdalena Maleva und liegt ganz klar vorne. Es sind zwei Sätze gespielt, 6 zu 4, 4 zu 3. Es ist vermutlich zum letzten Mal ein Seitenwechsel, eine kurze, eine kurze Pause. Monika Seles setzt sich an die Längsseite des Center auf einen Stuhl, trocknet sich ab hat das Handtuch um die, um die Schultern gelegt. Sie hat einen Bodyguard, man muss dazu sagen, vielleicht jetzt schon, es wird noch sehr wichtig, Bonika Zelisch ist im Novi Sad geboren, im heutigen Serbien, aber sie hat die amerikanische Staatsbürgerschaft weil sie schon mit zwölf Jahren nach Florida gegangen ist, an eine Tennisakademie. Sie ist also Amerikanerin, sie hat einen Bodyguard dabei, einen, der es aber irgendwie abgelenkt, weil die Zuschauer, die Autogramme haben wollen, f- vertreibt. Sie sitzt mehr oder weniger ungeschützt alleine.
0: Der steht auch nicht direkt hinter ihr. Ne? Der sitzt in der Reihe dahinter, so leicht schräg versetzt. Manfred Groppel heißt der Mann. Ja. Der ist so quasi in den ersten Reihen der Zuschauer. Genau. ja. ja.
2: Günter Parche sitzt, ich glaube, in der achten oder neunten Reihe, in dieser aufsteigenden Tribüne. Er hat seinen Rucksack auf den Knien und hat schon die ganze Zeit während des Spiels die Hand, den Arm in dem Rucksack. Er weiß wirklich viel von Tennis und ihm ist klar, wenn es so weitergeht, wird Monika Sellisch gewinnen und sie kommt in das Finale gegen Steffi Graf und das muss jetzt in diesem Moment verhindert werden. Er nimmt dieses Ausbeinmesser und schiebt es sich hier so unter den Arm, geht runter aus der neunten Reihe, stellt sich hinter Monika Sellisch. Es ist eine 90 Zentimeter hohe Absperrung, über die er sich beugt. Er nimmt dieses Messer, geht alles, ich glaube, sehr schnell, schneller als ich jetzt spreche, und sticht ihr in den Rücken zwischen die Schulterblätter. Ganz wichtig, in diesem Moment, wo er das macht, beugt sich Monika Sellisch nach vorne, um eine Trinkflasche zu nehmen und noch mal irgendwie zu trinken, sodass der Stich zwei Zentimeter tief nur ist und weder die Wirbelsäule berührt, noch eine Blutbahn, noch ein Organ. Also an die zwei Zentimeter, also Tiefe mit, Fleischwunde. medizinisch Mal betrachtet genau. im Grunde wirklich nicht, äh, nicht harmlos, nein, nein, nicht, aber nicht dramatische Fleischwunde. Ist auch äh, alles aufgezeichnet worden. Es gibt ja das auch alles. Genau, und hat, wurde
1: ja quasi übertragen und wir haben es alle im Fernsehen gesehen. Die Zuschauer waren noch nicht geboren, aber wir haben es gesehen. Und man kann es auch immer noch angucken, wenn
0: man es auf, äh, aufruft auf YouTube. Es geht so schnell, dass ganz viele Zuschauer erstmal gar nicht mitbekommen, was da passiert. Der Reporter des Spiels ist gerade abgelenkt, kommentiert jetzt also auch nicht gerade schnell. Der diskutiert mit seinen Kollegen gerade, wie der Spielverlauf so ist. Hinter Monika Sillisch sitzt Winfried Röhl, ein Zuschauer, der eine ganz normale Karte gekauft hat. Der ist der Erste, der versteht, was passiert und jetzt äh, zugreift und Monika, sie, sie, schützt, sie schützt. Und von, gegenüber, von der gegenüberliegenden Seite kommt die Turniermanagerin rübergerannt. Und jetzt erst wird den Zuschauern auch im Stadion klar, da ist was ganz Schlimmes passiert tatsächlich. Monika Sillisch kommt ins UKE, ins Universitätsklinikum Eppendorf. Die Ärzte stellen relativ rasch fest, diese Verletzung ist physisch, Relativ harmlos.
1: Es gibt und sie sagt selbst, als sie aus der Untersuchung und aus, dem, äh, aus der Computertomographie kommt, sagt sie, I'm okay. I'm okay? So kommt sie darauf Ja,
2: und ihr Arzt sagt auch zu ihr, bis Wimbledon sind sie fit. Wimbledon ist im Sommer, also zwei, drei Monate später bis dahin, sind sie fit. Sie wird beileibe nicht so fit, sie wird nie wieder fit mhm. sein. Das können wir noch erwähnen. Man kann vielleicht auch erwähnen,
1: dass die Ärzte sich vor die Kameras gestellt haben und gesagt haben, der Monika Sellisch fehlt nichts und die haben dann alle äh, Redeverbot bekommen. Alle Ärzte wurden dann mit einem Bannfluch belegt des Managements von Monika Sellisch, wenn hier einer noch einen Pieps macht, dann gibt es einen Prozess. Das wusste ich gar nicht. Ja.
0: Ja. Ich ahne, dahinter stecken amerikanische Rechtsanwälte, die. Ja, sehr das sagen die
1: dann auch. Das Wir dürfen sie nicht sagen, weil die Armada amerikanischer Rechtsanwälte uns bereits im Nacken sitzt.
0: Es passiert etwas ganz anderes, etwas ganz Unerwartetes, glaube ich. Denn tatsächlich wird Monika Sellisch nach diesem Attentat zwei Jahre nicht spielen. Warum nicht?
2: Sie ist traumatisiert. Sie ist, hat wahnsinnig Angst, überhaupt ein, ein Stadion zu betreten. Wenn ich mich überhaupt reinversetzen kann, dieses, dass von hinten jemand kommt und sticht, das ist, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn, wenn du siehst, dass, war, dass da was geschieht. Sie ist wirklich ungeheuer verängstigt. Sie ist ohnehin eine sehr expressive, sehr schnell aufgeregte Person. Also wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, wie sie als Tennisspielerin war im Gegensatz auch äh, zu, zu, zu Steffi Graf. Ja. Also sie ist äh, übererregt, ähm, sie, kommt, sie, kann es, sie kann diesen Moment nicht verarbeiten, er ist sogar Monate später in ihrer Erinnerung, wird er immer, immer schlimmer. Dazu kommt, sie fängt an, ziemlich viel zu essen, sie nimmt innerhalb von einem Jahr, ich glaube, viele 20 Kilo oder so zu, also auch als Spielerin wird es, also rein sportlich wird es schwerer. Sie tritt zwei Jahre später zum ersten Mal wieder in Kanada bei einem cross Slam an, aber sie findet nie wieder zurück in ihre alte Position. Hm. Und ich glaube, wann sie ist her- erledigt. Sie ist eigentlich sie erledigt, ist erledigt genau. Es gibt ein Buch von ihr, Getting uh, the Grip, genau. Getting the grip. Indem sie über alles, wie ich finde, sehr gut erzählt, auch sehr, auch nicht, nicht mehr anklagend, ja? nicht mehr allzu anklagend. Ein Detail am Tag später, nämlich am 1. Mai, also morgen sozusagen, besucht sie Steffi Graf im Krankenhaus im Eppendorf. Steffi Graf weiß natürlich jetzt, um was es da geht, das ist, dass sie gerettet wurde. Aber Steffi Graf sagt, sorry, ich habe wenig Zeit, ich, ich muss zurück das Finale spielen. Und Monika Selle denkt, welches Finale? Ist das Spiel weitergegangen? Ist das Turnier weitergegangen? Das Turnier ist sofort weitergegangen. Und ja, man
1: hat gedacht, naja, das ist ein 2 Zentimeter Muskelwunde, wird schon nicht so schlimm sein. Naja, Und aber die, die sportliche ja, ja, Stimme ist die, natürlich nicht. Die Wahrnehmung nicht. ist dann, wenn man betroffen ist, eine andere. Ja. Und es ist auch interessant, dass die Wahrnehmung von außen eben war, na gut, es ist letztlich nicht viel passiert, aber derjenige, der betroffen ist, erlebt das als einen Angriff auf seine komplette Person. Und ich denke mir dann oft, bei solchen Sachen, wenn Flüchtlinge kommen zu uns, ja aus Kriegsgebieten, dann sagen wir, ja, warum passen die sich hier nicht an? Warum stellen die sich hier so an? Und jetzt haben sie auch noch psychische Störungen und so weiter. Und diese Frau hat einen ein Trauma erlebt dass eigentlich keine, keine lebensgefährlichen Folgen für sie hatte. Und trotzdem ist sie in ihrem ganzen Leben nie darüber hinweggekommen. Und zu uns kommen Leute, die unter Umständen äh, in Gefängnissen waren, in, in Syrien oder sonst wo. Und wir erwarten von denen letztlich, dass sie sich hier jetzt einfügen und brav mhm. sind. Und da habe ich mir noch mal gedacht... Da habe ich mir noch mal gedacht, das ist eine vollkommene Verkennung der Situation, wenn jemand einem Gewalttat ausgesetzt war. Was das für Folgen hat für die Leute?
0: Ich habe aus diesem Buch, aus ihrer Autobiografie, die auf Deutsch unter dem Titel Immer wieder aufstehen erschienen ist, eine kurze Passage mitgebracht, die das, glaube ich, ganz gut schildert. Ich wurde niedergestochen auf dem Platz vor 10.000 Zuschauern. Was sich keiner zu fragen getraut, aber alle wissen wollen, ist, ob es wehgetan hat. Ja, es hat sehr wehgetan. Es war ein schlimmerer Schmerz, als ich mir je hätte vorstellen können. Sobald ich begriffen hatte, was gerade geschehen war, verfiel ich in einen Schockzustand. Eine erstaunliche Schutzreaktion, derer sich der Körper bedient, damit einem die Schwere des Geschehenen nicht bewusst wird. Mit dem körperlichen Schmerz und der seelischen Verwirrung könnte man nicht gleichzeitig fertig werden. Während ich im Krankenwagen die Hand meines Bruders umklammerte, bewahrte mich der Schock vor der Erkenntnis, dass meine Welt gerade in Stücke brach. Dem musste ich mich erst später stellen. Das zeigt, glaube ich, ganz mit ihren eigenen Worten sehr, sehr deutlich, dass hier tatsächlich etwas zerbricht. Und es zeigt auch, es gibt ein Comeback, zwei Jahre später, aber sie wird nie wieder so erfolgreich spielen, nie wieder so entschlossen spielen. Und man muss sich diese Szene auf dem Tennisplatz vorstellen. Für, für Pasche ist das, glaube ich, sind das Total gegensätzliche Welten, diese Steffi Graf, disziplinierte Spielerin, Rechtshänderin mit dieser kräftigen Vorhand. Monika Selesch ist Linkshänderin, schlägt beidhändig, immer begleitet von einem lauten Stöhnlaut, also einem, so einem Aufstöhnen und äh, so laut, dass manche ihrer Gegenspielerinnen in den Turnieren sich beschweren und sagen, das musst du lassen, ja. Also es sind zwei Welten, die hier aufeinander prallen. Aber Ursula, es sind für Pascha auch noch in anderer Art und Weise zwei Welten, denn für ihn ist Steffi Graf nicht nur diese strahlende Frau, ja. sondern quasi der strahlende Westen.
2: Ja, ich sage es mal, was ich an ihm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, so, so faszinierend finde, dass man so ein Einblick, ein bisschen Einblick bekommt, wie eine Wahnwelt eigentlich funktioniert. Nämlich, dass eine persönliche Obsession sich ernährt von allem drumherum, eigentlich von der gesamten Zeitgeschichte, von allem, was geschieht. Also er vergöttert Steffi Graf für ihn das Inbild des hellen Westens und das Inbild des hellen Westens wiederum ist Amerika. Die Gegenwelt dazu ist das dunkle Russland, ja, alles Russische, alles östliche ist für ihn Tödlich, bedrohlich und schwarz. Und dazu rechnet er auch Serbien. Auch Serbien, also Osteuropa, alles. Also die, die Pointe ist, dass Monika Sellisch amerikanische Staatsbürgerin ist, aber das ist ja egal, sie ist in seinen Augen eine Serbin. Und dazu gehört zum Beispiel auch die, diese, dieses Drama, das er erlebt, als Monika Sellisch Steffi Graf 1991 von der Spitze der Weltrangliste vertreibt, bricht im Juni 1991 der Krieg in Ex-Jugoslawien aus. Für Parche folgt das einer Logik. Der dunkle Osten, der dunkle, aggressive, böse Osten ist wieder da. Und das helle Prinzip sozusagen ist in Gefahr und ich muss eingreifen. Er fühlt sich auch getragen von einer Stimmung, also von einer gewissen Richtigkeit. Also er glaubt, er handelt auch im Sinne des Westens. Jetzt will ich eines aber dazu sagen, so verrückt das klingen mag, es gibt darin durchaus realistische Anteile, nämlich erst vor zwei Jahren hat der Schiedsrichter des Tennisspiels, von dem wir sprechen, in einem Interview gesagt, liebe Leute, niemals wurde über etwas gesprochen. Nämlich über die stark spürbare Anti-Selisch-Stimmung im Stadion in Rotenburg bei mhm. diesem Spiel. Mhm. Ja? also Monika Selisch hatte sich ja auch einen sehr un- etwas unguten Ruf erworben. Also es gab Durch die
1: Stürzung der. der, Nein, nicht nicht
2: durch Steffi Graf, sondern durch ihr Verhalten. Mhm. Durch dieses Stöhnen. Sie wurde zum Beispiel in der englischen Boulevardpresse die Grunzerin genannt, weil sie so stöhnte. Das ist aber für eine 17-, 18-jährige Spielerin vielleicht unwitzig. Sie wurde unter die zehn schlecht angezogensten Frauen gewählt. Da reden wir jetzt auch von einer 17-jährigen. Wenn sie anfing zu donnern, also sie spielte wirklich. Donnern des Tennis, so beiden, an beiden Händen. Dann stöhnte auch das Publikum uh, auf und sehnte sich zurück. Also ja, natürlich, sie gewinnt mit diesem Power-Tennis der Frauen, das sie erfunden hat. Aber dieser Schiedsrichter sagte, es gab eine wirkliche antisellisch Stimmung im Stadion, die unseren Günther Parche, mehr oder weniger vielleicht einfach auch getragen hat. Also er hatte in dem Moment, als er mit seinem Messer aufstand und in seiner in seinem Wahn durchaus das Gefühl, ich muss das machen, alle sind dafür, alle sind gegen Sellisch. man hört, man spürt mhm. es doch. Mhm. Und der Schiedsrichter sagte, ja, da war was der, zu spüren. Ja? Ursula, du warst dann
1: zwar nicht in, der, der, der Parche wurde ja dann vor Gericht gestellt. Ein, ein halbes Jahr, Jahr später? Jahr später Genau. Und er wurde vor das Amtsgericht gestellt, also er ja. wurde nicht vor das Landgericht gestellt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat schon gefährliche Körperverletzung angeklagt, aber kein Mordversuch, also kein keinen kein, kein versuchten Totschlag. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat schon vor dem Amtsgericht angeklagt. Das heißt, die Strafe kann vier Jahre nicht überschreiten. Vier Jahre Freiheitsstrafe nicht überschreiten. Es wurde schon also dann deutlich runtergedimmt, die ganze Veranstaltung. Ja. Und dann... Da warst du nicht dabei, aber
2: du warst dann ich war z- in, in
1: der Hauptverhandlung vor dem Landgericht als äh, als die Berufungsverhandlung ja, vor zwei, dich gegangen. Ist. Ich war zwei
2: Jahre später. Und davon musst du uns jetzt was das erzählen. Noch mal ganz kurz: Also Günter peiche saß ein halbes Jahr in Untersuchungshaft in Hamburg, der einzige und einzige größere Ausflug seines Lebens. In dem ersten Prozess im Oktober '93 wurde er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Zwei Jahre sind ja sozusagen das Maximum. Das heißt, er ist als freier Mann wieder zurückgefahren nach Görsbach. Das hat eigentlich erst den unglaublichen internationalen Rummel erzeugt, weil alle davon ausgingen, vor allem die amerikanischen Versicherungen von Monika Sellisch und ihre Anwälte, wenn die Weltranglisten erste verletzt wird, dann kommt der Täter lebenslang nicht mehr raus. Dass der nach davon ging übrigens Parche selber auch aus. Der hatte ja mit dem Leben schon abgeschlossen. Parche ging nach, nach DDR-Gesetzen davon aus, das sagte er, dass er 15 bis 20 Jahre in Haft bleibt. Und um dafür Vorsorge zu tragen, hat er alles, was er von Steffi Graf hatte, in Koffer getan und vergraben, um es dann wieder auszugraben. Die Staatsanwaltschaft. Ging also
1: er war das Opfer.
2: Er, ja. er hat sich geopfert. Ja, er hat sich dafür geopfert. Das hat er auch mit aller logischer Konsequenz genauso gesagt. Das war es ihm wert. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. Die Nebenklage hat sich angeschlossen. Es kommt 1995 zu einem zweiten Prozess, Der Berufungsprozess nun vor dem Landgericht. Die Vorsitzende Richterin, aber eine Frau Mitte 50, an die ich mich, da war ich nämlich bei diesem Prozess. Frau Göring war das. Frau Göring. Deren Tochter ist heute Richterin am Landgericht Hamburg. Es scheint eine Dynastie eine zu sein. Eine Dynastie. Ja. Die Mutter auf alle Fälle habe ich als eine sehr unbeeindruckbare Frau. In das a- hat die Tochter geerbt. In, 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 in Erinnerung.
0: <lacht> also eine echte Dynastie. <lacht> mhm. ja.
2: Was ich schon auch darin ausgedrückt ähm, hat, also das. ich erinnere mich, das ist wirklich lange her an den Gerichtssaal. Das war eigentlich kein großer Saal, also nicht besonders groß. Da passten nicht so viele hinein, wie hinein wollten. Es waren Medien aus aller Welt da. Das war unglaublich. Das hatte ich. Ich habe da erst angefangen, mich überhaupt mich für Gerichtsprozesse zu interessieren. Nicht erwartet. Es stand ein japanisches Fernsehteam, es war die BBC, es waren äh, Reporter aus aller Welt, es waren Kanadier, es war un- ein un- unglaublicher Medienauftrieb, die haben mich, bes- haben mich ein bisschen besonders amüsiert, nämlich die Versicherungsvertreter die an- oder die Anwälte der Versicherungen ja. von Monika Sellisch aus Florida, ja. ja. Die sehe ich ziemlich genau vor mir. Das waren drei ganz lange äh, Kerle, unheimlich gut trainiert, Florida, unglaublich gebräunt und hatten tolle dunkle Anzüge an mit Goldknöpfen. Das weiß ich noch genau. So Goldknöpfe. War denn Frau Sellisch auch da? Bitte? War Frau Sellisch als Zeugin auch da? Nein. Die war weder sie im war nicht. noch da. Die hat Deutschland nicht mehr betreten, das hat sie auch gesagt. Die hat Deutschland nicht mehr betreten. Auf alle Fälle, die hatten, das weiß ich, die hatten auch hier Goldknöpfe. Und standen irgendwie sehr siegesgewiss da. Vielleicht habe ich sie auch als siegesgewisser empfunden, als mhm. sie waren. Aber sie lehnten irgendwie im Flur an der Wand, also vor dem Gerichts, und rechneten damit, naja, dass sie jetzt das ist Pro- jetzt hier der Hammer aus dem Weltall kommt. Na, dass sie überhaupt reinkommen in den mhm. Prozess. Aber es kamen viele nicht rein, weil der Saal nicht so groß war. Und äh, die unbeeindruckbarkeit der Richterin zeigte sich aus darin, dass sie äh, nicht sagte, na gut, also wir vertragen und nehmen einen riesen Gerichtssaal, sondern wer reinkam, kam rein und mhm. wer nicht blieb
0: draußen. Ja. Man muss natürlich sagen, um diese Versicherung zu erklären, so ein Tennisspielerinnenkörper ist ja nicht irgendein Körper der wird dann schon versichert. Und zwar ziemlich teuer. Und das heißt, die Versicherungsgesellschaften haben natürlich ein hohes Interesse, nachzuweisen, dass Schaden an diesem Körper auf ein Verbrechen zurückzuführen sind und dass dieses Verbrechen auch angemessen verurteilt.
1: Ja, und Frau Sellisch wollte 24 Millionen vom Deutschen Tennisbund, oder? Ja.
0: ja.
2: Sie hat, sie hat sowohl den Deutschen Tennisbund verklagt als auch den Verein, also Rotenbaum, da waren es glaube ich 12 Millionen, wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Mhm. Beides wurde, ab, es wurde eigentlich alles abgeschmettert, um es mal vorwegzunehmen. Denn auch das Ende dieses Berufungsverfahren waren, es bleibt dabei, zwei Jahre auf Bewährung. wegen gefährlicher Körperverletzung auf Bewährung. Und dann ging es noch, noch mal hoch her, wirklich auch in dem Sinn, die Deutschen und ihr Rechtssystem sind irgendwie völlig aus der Spur.
0: Ja. Werbung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten
1: das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche
2: Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Ich zitiere jetzt noch einmal Monika Sellisch im Original. Körperverletzung. Vor tausenden Zuschauern hat mich dieser Typ angegriffen und gerade noch mal zustechen wollen, als er überwältigt wurde. Versuchter Mord wäre die angemessenere Beschreibung dafür gewesen. Das deutsche Gericht stimmte mit mir meinem Rechtsanwalt und dem vom Gericht bestellten Ankläger darin nicht überein. Parche wurde ein geringeres Vergehen zur Last gelegt und dafür bekannte er sich schuldig. Seine Strafe, zwei Jahre auf Bewährung, als mein Bruder mir das erzählte, war ich fassungslos. Ich muss gestehen, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Fall, war ich auch ein bisschen fassungslos. Denn ich habe natürlich auch dieses Bild vor Augen gehabt von diesem Mann mit diesem Messer und dieses Ausbeinmesser hat so eine 20 cm lange Klinge. Sehr spitz, sehr dünn. Du hast es vorhin beschrieben. Das heißt, wenn man damit richtig zusticht, dann dringt es natürlich problemlos durch das Gewebe in die Lunge ein oder kann das Ist Herz es aber treffen.
1: Nicht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Wasser in den Begeisterungen hier ja. tun. Für lebenslang also und so Begeisterung weiter. Begeisterung für Mord habe so, ich auch nach Herr vielen Parche, Diskussionen mit dir noch nicht. Herr Parcher stand vor zwei Gerichten ja. und beide Gerichte haben ihm eine Bewährungsstrafe gegeben. Beide Gerichte waren davon überzeugt, dass er Monika Sellesch nicht töten wollte. Es gab Sachverständige, er wurde psychiatrisch untersucht. Es gab Sachverständige, was die, was die Tat anging. Es gab rechtsmedizinische Sachverständige und das Gericht ist zweimal zur Überzeugung gekommen, er wollte Monika Sellesch stoppen, aber er wollte sie nicht töten. Und er hat äh, das offenbar beiden Gerichten klar machen können, dass er keine Tötungsabsicht hatte und darauf kommt es an. Und du kannst nicht jemanden einsperren für lebenslang, weil das Opfer Monika Sellisch heißt, denn genau darauf wäre es hinausgelaufen. Naja, und er, hätte, er hatte ein Messer dabei, das habe ich jedenfalls gelesen, das 23 Zentimeter lange Klinge, Mess, also wirklich scharf wie eine Rasierklinge, er hätte sie ohne weiteres töten können. Ohne weiteres. Er hat es aber nicht getan. Und deswegen hat man gesagt, okay, da war kein Tötungsvorsatz. Also auf den inneren Vorsatz kommt es aber an. Und es, de facto gab es eine zwei Zentimeter lange Fleischwunde. Es gibt ein, ein Reuegeständnis. Es gibt ein umfassendes Geständnis und eine nachvollziehbare Reue. Er hat bereits ein halbes Jahr in Einzelhaft U- gesessen. In Urhaft
2: gesessen. Ja.
1: Und er hat ein, 80, ein IQ von 80, also ein Intelligenzquotienten von 80. Also er ist geistig eingeschränkt. Und er hatte einen hochabnormen Charakter. Das heißt, er hat eine Verminderung der Steuerungsfähigkeit gehabt. Er hat den Paragraphen 21 bekommen. Die ist nachgewiesen. Eine, ja, eine, mhm. ja eine, eine, ein Strafrabatt mhm. durch äh, psychische Ausnahmeerscheinung. Und deswegen hat man, hat man gesagt, okay, er kriegt eben jetzt nochmal Bewährung, weil nichts passiert ist natürlich auch und weil er es auch gar nicht wollte, dass was passiert. Das müssen wir ihm glauben. Und deswegen hat man ihn milde bestraft. Und ich muss ja ehrlich sagen, er hat ja auch nie wieder was gemacht. Das nein, Urteil nein. war richtig. Das Urteil war richtig. Wenn er jetzt rausgegangen wäre und hätte fünf Leute erstochen, okay. Ja, dann aber, dann hätte aber, man äh, sagen können, hier hat ein Gericht Fehler, einen großen Fehler gemacht. Hat es aber nicht.
2: Es nee. haben zwei Gerichte ein richtiges Urteil gesprochen. Trotzdem, Sabine, ich stimme dem zu, liegt darin ein interessantes Thema. Mhm. Macht es einen Unterschied, ob mir Ursula Merz der kleine Finger zerknickt wird oder einem internationalen Star-Pianisten. ist es ein Unterschied oder nicht hm. im juristischen Sinne hm. oder im, auch im moralischen? Also im strafrechtlichen Sinne nicht,
1: nur im zivilrechtlichen, weil der ja. Klavierspieler hinterher nicht mehr spielen kann. Ja. das ist
2: aber eine andere Baustelle. Aber, aber, dass es da einen Unterschied gibt, hm. weil ob mein Finger, also ich könnte auch so hm. gut, sehr gut weitermachen, hm. der Pianist nicht, hm. ja die Tennisspielerin auch nicht. Es heißt, ich finde schon, dass das Rechtsdenken sozusagen hier irgendwie stark geprüft wird, ja, ja dass es hier auch irgendwie ähm, sich beweisen muss, indem nur das Juristische gilt und nicht das gefühlt Moralische. Ich und find, das war ja sehr oft. Also zum ja. Beispiel ein, ein Historiker, der, der Kellermann, der auch über diesen Fall und über Attentäter schrieb, der schreibt in dem Absatz wirklich wörtlich, juristisch ist dieses Urteil richtig, Punkt moralisch ist es sicherlich ganz falsch. So und so und so hätte es ausfallen müssen. Ja, das
1: ist die, die Welt wimmelt von solchen Urteilen. Ist der Knackpunkt. Also, aber wir machen ja, ja keine moralischen Urteile, genau. sondern juristische. Ja. Und da bin ich auch sehr froh drüber, ehrlich ja. gestanden. Ja. Es es übrigens war Frau Seelisch sehr eindrucksvoll vertreten durch einen der besten Anwälte Hamburgs, durch Herrn Strate, der natürlich versucht hat, das als Mordversuch und als versuchten Totschlag vor Gericht zu bringen und deswegen auch die Berufung. Deswegen auch die Berufung, weil natürlich die Staatsanwaltschaft nicht mit dem Strafmaß und schon gar nicht Strate oder Frau Seelisch mit dem Strafmaß zufrieden waren. Und Herr Parche hatte auch einen, interessanterweise auch einen sehr prominenten Anwalt, Ottmar Kuri. Mhm. Und die beiden prallten da vor Gericht aufeinander. Und darüber hat die ähm, Hamburger Morgenpost damals berichtet: hier Showdown der Staranwälte. Und dem habe ich dann entnommen, dass die beiden Freunde waren und seither dann nicht mehr. Und hier steht, sie haben einen guten Namen als Anwälte und Verteidiger und sind seit langem befreundet. Sie sitzen Seite an Seite im Vorstand der Strafverteidigervereinigung, aber ein Mann hat es geschafft, das Verhältnis zwischen Ottmar Kuri und Gerhard Strate zu trüben. Günther Parche, der Unbekannte aus Thüringen. Doch der Täter... Kaum in der Lage, einen Hauptsatz zu bilden, saß während des Verfahrens verschüchtert mit einer Plastiktüte im Gericht und zog weit weniger Aufmerksamkeit auf sich als die brillierenden Prozessgegner. Jedes Interview mit den zahlreichen Journalisten galt der als Stimmungsmache, als Blasebalg am Medienfeuer, bezeichnete Kuri die Taktik der Selesch-Anwälte, denen er reines Interesse am Schadensersatzverfahren von Monika Selesch unterstellte. Im Fall Parche standen sich zwei erfahrene Juristen gegenüber. Kuri als Verteidiger des geständigen Attentäters, Strate als Vertreter des Opfers. Und obwohl die Fronten klar und der Sachverhalt eindeutig schien und alle Sympathien dem Tennis stark galten, hatte Strate den schwierigeren Part. Das ist interessant. Mhm. Neben dem Staatsanwalt als Kläger aufzutreten, damit habe er sich keinen Gefallen getan, ist in Anwaltskreisen zu hören. Doch auf Strate lastete der Druck. Der Weltstar Monika Selles wollte eine harte Strafe. Ihren Vorwurf der Tötungsabsicht versuchte Strate nun zu beweisen. Doch seine Kronzeugen machten keinen glaubwürdigen Eindruck, zumal er kurz zuvor noch mit ihnen gesprochen hatte. Verteidiger Ottmar Curi sagte, was wurde denn da geredet? Der Zeuge, nichts. Curi, hallo hier, Strate, wiedersehen oder, oder so? Der Verdacht der Absprache schwebt über dem ganzen Verfahren und wird es nie mehr verlassen, also der Einflussnahme auf die Zeugen. Ne? Ja. Beide Augenzeugen, äh, beiden Augenzeugen wird scheibchenweise durch den versierten Kuri die Glaubwürdigkeit abgeschnitten, als er bohrt, nachfragt und zuspitzt. Wie versteinert sitzt der ebenso erfahrene Strate dabei und muss ohnmächtig erleben, wie sein Kollege souverän agiert, die Zeugen eine Geisterarmee und ein oder opportunistische Lügner nennt. Und das Schlimmste daran, Strate würde es genauso machen, wäre er der Verteidiger. Ja, ja. Da sieht man mal, dass man, wenn man äh, auf der Nebenklagebank sitzt und die Nebenklage durchfechten muss für jemanden, der hier Druck macht aus Amerika, das ist kein Spaß. Und äh, da hat er tatsächlich, obwohl er die große und berühmte Monika vertreten hat, hatte er trotzdem die Arschkarte.
2: Das Nachsehen, sagen wir mal. Ja, das, Nach- das Nachsehen. Nach- ja. nachsehen. <lacht> <lacht>
0: Wer, wer Ottmar Kuri einmal erleben möchte, dem empfehle ich eine NDR-Dokumentation, die jetzt gerade in der Mediathek steht. Er sagt da den Satz, ich kann in diesem Urteil keinen Rechtsfehler erkennen. Und ich überlege die ganze Zeit, seit ich das gesehen habe, ob Rechtsanwälten diese Mischung aus Suffisanz und Selbstüberzeugung ihr Leben lang antrainiert wird. Aber wie dieser Mann diesen Satz ausspricht, das spricht schon sehr für sich, muss man sagen.
1: Naja, 30 Jahre später.
0: Er argumentiert auch, dass das Urteil deswegen richtig ist, weil sich Günter Pache danach nichts mehr zu Schulden kommen lässt. Wie ist es denn mit Günter Pache weitergegangen?
2: Ja, und auch weil, weil es absehbar ist, dass der nie wieder etwas Er hat vorher nichts Böses getan. Es gab einen einzigen Menschen, den er schädigen wollte. Das war äh, Monika Sellisch. Also er hatte also, Erfolg. Auf der ganzen Linie. Aber ja es war klar, er wird nichts ein... Wir
0: Moment, ja. um noch einmal klarzumachen, mhm. das ist mir aufgefallen, als ich deine damalige, deinen Text dazu gelesen mhm. habe, wie sehr diese Bewunderung in, für Steffi Graf in Günther Pache zu einem wahnsinnigen inneren Konflikt führt. Müssen wir die Geschichte mit der Dusche erzählen?
2: Ja, in der Zeit vorher schon, ich glaube, Also zwei Jahre, drei Jahre, nachdem er begonnen hat, für Steffi Graf, nicht, also sie anzubeten, er hat ihr immer Briefe geschickt, die das Management bekommen hat, also handschriftliche Briefe, und hat ihr immer 50 Markscheine beigelegt, damit sie sich was Hübsches kauft. Also in, Leichter Verkennung der Ostmark. Ta- in, in leichter Verkennung der Tatsache. Es gab noch dazu, ja, erschwerend dass, hinzu. Das Steffi Graf, ich glaube, insgesamt an Preisgeldern 82 Millionen, aber ist egal, 50, also 50 Marken. Und einmal hat er etwas Entsetzliches erfahren, gelesen oder im Fernsehen gehört, nämlich Steffi Graf war in Brighton, hat sie gespielt und war hinterher in im in Umkleideraum und in der Dusche. Und in der Zeit wurde ihr ihre kleine Lieblingskette mit ihrem Lieblingsanhänger gestohlen, ab, kam abhanden. Und sie hat sehr um diese, um diese Kette getrauert und Günther Parche in Thüringen hat mindestens so sehr getrauert und hat auch da, es ist nicht, man fängt an sich über jemanden ein bisschen zu, aber es, ist, es hat eine komische Seite, es ist nun mal so. Aber trotzdem, es sind auch, ernste, wenn auch vielleicht wahnhaft unterlegte Gefühle. Also Günther Pariche hat überlegt, überlegt, was kann er tun, um Steffi Graf in dieser furchtbaren Sache zu helfen, dass sie an eine neue Kette kommt. Und um auf eine Idee zu kommen, wie er ihr hilft, musste er sich jetzt hineinversetzen in die, in die Duschszene und als er damit anfing, war, wurde es ihm schon ganz schrecklich, weil er hörte schon das Wasser und fand, Gott, Gottes will das darf er nicht. Er, also, so Steffi, nah Graf, darf er nicht Steffi Graf ist in der Dusche und in der Dusche hat man ja, wie man weiß, also das geht gar nicht, also er muss zurück mit seinen Gedanken. Dann doch wieder an die Kette geht er. Das hat er eindrücklich geschildert. Am Ende hat er dann Steffi Graf äh, 300 Mark geschickt, damit sie sich eine neue Kette kaut. Er hat aber gleichzeitig der Mutter von Steffi Graf 50 Mark geschickt, damit sie ihrer Tochter einen schönen Blumenstrauß kauft, weil er konnte das nicht oder hätte es auch nicht gemacht, damit sie sich doppelt freut über die neue Kette. Und hat der Mutter auch sehr viel, auch oft geschrieben. Beide haben natürlich niemals diese Briefe in die Hände bekommen, sondern das, das Management von Steffi Graf kannte, den war schon klar, dass da ein jahrelanger Spinner schreibt. Ja?
0: Wir haben, sollen wir es zugeben, Sabine, wir haben ganz wenige, ganz, ganz wenige, aber auch manchmal Leserinnen, Leser, die Briefe schreiben, wo wir beim Absender schon sehen, hm, da will wieder jemand, also in meinem Fall Einsteins Relativitätstheorie widerlegen und die wandern dann auf so einen Stapel.
2: Mann oder Frau? Da, hm?
0: Mann oder Frau? Mann natürlich. Es sind immer nur, es sind nur Männer, die Einstein widerlegen wollen. <lacht> Behaupte ich mal. Ja. Die wandern dann auf so einen Stapel und ich stelle mir das bei dem Management ähnlich vor. Also
1: es gibt ja in dieser NDR-Dokumentation einen Beitrag auch von uns von dem von uns immer wieder zitierten Psychiater Ludwig Gröber. Hans-Ludwig Kröber, der auch bei uns immer wieder vorkommt im Podcast. Und der sagte, ohne ihn untersucht zu haben, sondern als Kommentar zu dieser Art von Tätern, sagte Kröber den wunderbaren Satz, Parche war eine Einmannsekte. sekte Und das ist ein fantastischer Begriff, Ein-Mann-Sekte. Mit einer Göttin und einem Totalopfer. Ja.
0: Hinter dem Ganzen steckt ja ein großes Thema, ein großes Stichwort, nämlich Attentat. Alle Schlagzeilen, also gleich im Stadion noch, in der, also wenige Minuten später erzählt der Sportreporter, gab es nur ein Wort, Attentat, Attentat, Attentat. Und wenn man jetzt die Schlagzeilen liest, 30 Jahre später, auch an diesem Wochenende, Attentat. Es gibt, soweit ich weiß, eine Typologie der Attentäter. Kannst du uns Günther Pache da mal einordnen? Ja, es gibt
2: verschiedene Typologien, ja? also, weil die auch nur unscharf abzugrenzen sind. Also, es gibt den religiösen Fanatiker, Atta bei 9-11 zum Beispiel. Ja. Es gibt den politischen Terroristen. Ja? Zum Beispiel, da sieht man schon die Überschneidung. Es gibt den gedungenen Killer, ähm, ganz einfach. Es gibt den, ähm, auch den politischen Idealisten, Es gibt jemand wie Stauffenberg, das ist der, sozusagen, der Ausführende einer Verschwörung, zugleich ist er politischer Idealist. Und es gibt eine Kategorie, das ist der geistig verwirrte oder geistig gestörte Einzeltäter. Und das ist der häufigste Attentäter. Also der, der Typus, der am häufigsten ein Attentat, äh, am meisten auftritt, ein Attentat macht, was nicht sagt, dass er die meisten Opfer hat. Das sind natürlich die politischen ja. Attentate oder, äh, oder, oder, oder Terror. Dieser Typus, zum Beispiel der Mann, ich komme jetzt nicht auf, genau auf den Namen, der auf Rudi Dutschke geschossen hat, war äh, ein klassisches Exemplar. Ja? Also dazu gehört eine, 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 die Vorgeschichte einer obsessiven Fixierung auf das. Auch der Mann, der, auf, der John Lennon erschossen hat. Der Mann, der, der auf Schäuble geschossen hat. Die Frau, äh, die... Äh, Lafontaine angegriffen hat. Äh, äh, Lafontaine angegriffen mhm. hat. Die fallen alle in diese, in diese Kategorie. Aber unsere
1: auch? Unsere? Ja, da würde ich eher unter den religiösen Eiferer tun. Ja.
2: Naja, nein, nein. Der Religi- also er hat ein religiöses mhm. Merkmal, aber religiöser Eiferer heißt ja wirklich aus einer religiösen Überzeugung heraus, also, also aus einer islamistischen Überzeugung. Aber er hatte jetzt
1: kein, er war also nicht geistig verwirrt. Er war psychisch gestört. Er hatte eine Persönlichkeitsstörung. Aber er hat alles geplant. Er hat jetzt nicht wirr mit in der S-Bahn umgegangen. Ja, aber
2: insofern, dass er hatte war alles hübsch. Aber er hatte ein Warnsystem. Mhm. Und dieses war also. Aber ist die Liebe nicht immer ein Warnsystem? Also Sabine, das ist halt hier sehr bist übersteigert, aber noch mal, noch mal einen eigenen Podcast Aber man kann machen. die Liebe schon unter Warnsystem einordnen. oder?
0: Zumindest be, also halt beinhaltet sie gewisse Risiken, Liebe. sagen wir mal so.
2: Also diese Art der übersteigerten Liebe ist wahnhaft. Er gehört auf alle Fälle zu diesen das Einzeltätern. Ist gefährlich. Ja. gefährlich. Und was, was das ist, ähm, ich glaube, Gerhard Mautz, der, der legendäre, frühere Gerichtsreporter des Spiegel, der schrieb über den Attentäter von Rudi Dutschke, als er ihn im Gerichtssaal zum ersten Mal gesehen hat. Und das war auch mein Eindruck, als ich Günther Parche zum ersten Mal gesehen habe, wie bitte, der, der hat das, also dieser Mann hat die gesamte Sport, internationale Sportwelt durcheinander gebracht. Der saß auf einem Stuhl, schaukelte so mit den Beinen, guckte nach unten, die Pomade auf den, und da, der Bautz äh, schrieb über den Attentäter, er ist, ein, ein, Wicht, ein Nichts schrieb er und er schrieb den wichtigen Satz, er gehört zu denen, die niemand auf der Rechnung hat. Mhm. Ja? Und das macht die vollkommen unkalkulierbar. Ja? Man sieht es ihm nicht an. Man kann ihn auch nicht vorher irgendwie, politische Terroristen kann man versuchen vorher mhm. rauszufinden. Mhm. Einen solchen Einzeltäter mhm. nicht. Wie ging es denn mit ihm weiter? Wie lebte er denn danach weiter? Er fuhr zurück nach Görsbach, zog wieder bei der Tante ein, nach dem halben Jahr U-Haft. Rup die Koffer wieder aus. Ja, holte die Koffer wieder und raus.
1: Und das sein Zimmer wieder mit der das, raus. Also
2: was, wie es in seinem Zimmer war, das weiß man nicht. Günter Parche hätte sehr viel Geld verdienen können. Also es gab einen Buchvertrag mit äh, einem Ghostwriter. Margarete Schreidemarkers hat ihn immer wieder eingeladen, ihre talkshow äh, Interviews. Er hat nichts. Er ist vollkommen verschwunden aus der Öffentlichkeit. Er hat, er war an Geld nicht interessiert. Man weiß, er ging nach Hause. Er hat nicht mehr als Dreher gearbeitet. Er war vorher Dreher in einem bei der IFA, in einer Automobilwerkstatt, sondern Gelegenheitsarbeiter beim Straßenbau, beim Hausbau. Er hat allerdings 15 Jahre, ich weiß nicht genau, wann. Einige Zeit später mehrere Schlaganfälle erlitten und er wurde geistig wirklich vollkommen verwirrt. Er hat die letzten 15 Jahre seines Lebens in einem Pflegeheim gelebt, entmündigt und er ist, was auch jetzt erst bekannt wurde, im vergangenen Sommer gestorben.
0: Das Ende des günter Parchen ist fast so schlicht und auffällig wie dann sein Leben davor. Wie, alles, es, wie ja. alles davor. Es gibt nur diesen einen Moment, über den wir heute gesprochen haben. Liebe Ursula, ganz herzlichen Dank, dass du uns diesen tiefen Einblick mitgebracht hast. Ich danke Ihnen und Euch für das Zuhören und das Dasein.